0: Supernatural Urodziłem się mgłą, prześwitem, wodą, niepisanym znakiem zapytania albo półpauzą, zawieszoną przed oddaniem głosu. W godzinie narodzin najgłośniej słyszę zatrzaśnięcie ostatnich drzwi. Przybyłem dumny i pokorny by kochać w sobie wędrowca i wędrówkę. Jestem pełnią, która dąży, by poznać. Jestem pełnią, która pragnie pokoju. Jestem wpisany w przepiękne koło oddechu. Nie wiem, kiedy znów się powtórzę. Na wszelki wypadek zostawiam kartkę, z kolejnym zapisanym wierszem. Może kiedyś siebie rozpoznam tę samą jaźń w ciele kogoś innego. Stacja, robot.
1: dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W Sopocie nad Polskim Morzem wita wszystkich Piotr Wiktor Lorkowski. To jest 44. odcinek podcastu o poezji nad morze. Rozmawiam w tym odcinku z Marcinem Kurzbuchem. Jego wiersz w autorskim wykonaniu rozpoczął dzisiejszą audycję – bo okazją do tej rozmowy stał się nowy, podwójny tomik tego autora Supernatural, Science or Fiction. Tomik ukazał się w tym roku i jest czwartą książką w dorobku tego autora, który debiutował cztery lata temu książką prozatorską oczyszczenia. Marcin Kurzbuch to jeden z najbardziej aktywnych w sieci polskich pisarzy. Prowadzi m.in. własny blog pod tytułem Operuję Niebo. Linki do bloga, linki do materiałów informacyjnych, także do innych rozmów z poetą znajdziecie wśród notatek do tego odcinka. A teraz, nie mieszkając, oddaję głos naszemu gościowi.
0: Ile mam czasu na wybrzeżu? Stawiam stopy na zimnym piasku. Zmieniam się w drżenie w porze przypływu. Nie policzę siebie czasem a doświadczeniami, choć życie brzmi jak pojedyncza fala. Stanę się na kształt fali, a fala stanie się na kształt mnie. Na wybrzeżu spędzę 200 lat, kreśląc zagadki, zbierając kamienie, w odosobnieniu pytając, kim jestem. Prawdy są limitowane, bo gdzieś czai się granica. Jeśli skoczę poza biały wodospad, nie wiedza się skończy. Chcę powoli delektować się niepoznaniem, bardziej być goły, niemądry, niż ubrany w surowość i zgorzknienie. Czas poświęcę na naukę o głębinach, pogodzony z tym, że woda mnie zabierze.
1: Dlaczego w swoim biogramie określasz się jako prawnik Walenroda?
0: W zasadzie odnośnie tego
2: biogramu to warto, bo nie każdy też ma okazję zobaczyć książkę fizycznie w pierwszym kontakcie, kiedy o niej mówimy, to warto powiedzieć, że w ogóle tam się pojawia taka rezygnacja świadoma z biogramu jako takiego, jakiejś mojej drogi artystycznej, na rzecz yy, biogramu, który dopełnia obraz całości Tomiku. I Jest to biogram w formie listu gończego, w którym właśnie dowiadujemy się, że ścigany jest praprawnuk Walenroda, w którym autor czy też podmiot liryczny się utożsamiają. Ja w jednym wierszu napisałem o praprawnuku Walenroda i właśnie z tym wierszem jest to skojarzenie skorelowane. Praprawnuk Walenroda to w moim ujęciu wichrzyciel, ktoś kto na miarę dzisiejszych czasów kieruje się sprawiedliwością, prawością, kto nie boi się obnażać rzeczywistości, bo chociaż nie grozi nam jakieś fizyczne, realne niebezpieczeństwo, to odnajduje w tej rzeczywistości, w której się znajduje zagrożenia potencjalne sytuacje, które mogą powodować niebezpieczeństwo, kataklizm i próbuje je obnażać. Właśnie takie Trudne miejsca w rzeczywistości pokazuje i ponieważ uważa, że nie ma nic do stracenia, tak jak jego poprzedni właśnie, prawdziwy Walenrod znany nam z literatury, to obnaża te miejsca bezwzględnie i z potrzeby serca.
1: A zapytanie o krąg Twoich inspiracji, czy u początków Twojej czytelniczej, twórczej biografii znajduje się jakaś fascynacja literaturą science fiction? na przykład narracjami o Gwiezdnych Podróżach, o superbohaterach, a może w ogóle o źródeł, o źródeł tej inspiracji na gry komputerowe?
2: Jeżeli chodzi o inspiracje, to rzeczywiście tu jest bardzo szeroki krąg i ta książka, oczywiście Science or Fiction, w pierwszej kolejności kojarzy się z nurtem science fiction. I to właśnie nie tylko książkowym, chociaż jak patrzymy na historię kultury, to rzeczywiście najpierw w książkach ten nurt się pojawił i pojawił się po raz pierwszy na taką szeroką skalę u George'a Herberta Wellsa, do którego zresztą nawiązuje w kilku wierszach i to była powieść Wehikuł Czasu, później Wojna Światów i jego kolejne dzieła i te powieści rzeczywiście też są w jakimś stopniu moją inspiracją w ogóle. Jestem miłośnikiem literatury, science fiction, w ogóle kultury wpisującej się w ten nurt, czyli również Gwiezdnych Wojen, również filmów takich jak Interstellar i Dawca Pamięci, czy nawet takich właśnie zbliżających się do science fiction, a bardziej zanurzonych w naszej rzeczywistości z jakąś nutą tej naukowej fantastyki, czyli na przykład The Circle z Emmą Watson, film czy takie utwory jak Igrzyska śmierci, cała seria Harry'ego Pottera, na której zresztą się wychowałem i o której nie pozwalam powiedzieć złego słowa. Również, również literatura postapokaliptyczna, taka jak na przykład Metro Dmitra Głuchowskiego, do której też nawiązuję w ostatnim tomiku, czy naszego rodzimego twórcy Rafała Kosika. Takie powieści tutaj mam na myśli jak Różaniec czy Mars więc jest to bardzo szeroki krąg literacki, ale w ogóle kulturowy i właśnie również krąg tekstów kultury moim zdaniem wpisują się już dzisiaj gry komputerowe. I tutaj zapytałeś mnie o gry komputerowe i jest taka jedna szczególnie seria, którą postanowiłem przedstawić czytelnikom mojego tomiku. Jest to seria gier Mass Effect. Jest to rzeczywiście uniwersum takiego typowego science fiction, gdzie akcja dzieje się gdzieś w XXIII wieku i rzeczywiście wykorzystuje wykorzystuje tę inspirację, pokazując, że literatura piękna, do której poezja zdecydowanie się zalicza, może korzystać z różnych źródeł.
1: A teraz właśnie trzeba by zapytać o prawdę w poezji. Czy prawda, którą objawia poezja lub która objawia się w poezji, bo bo, bo takiej prawdy twoje wiersze dotykają, staje się dla poety i czytelnika poezji błogosławieństwem czy przekleństwem? Czy uspokaja, czy przeciwnie? Niesie ze sobą cierpienie traumę.
2: To jest zawsze, wydaje mi się, największy dylemat. Co autor chce przekazać, a co odbiera czytelnik? I w zasadzie wydaje mi się, że ten ciężar tego dylematu, leży zarówno po stronie autora, jak i po stronie czytelnika. Wydaje mi się, i trochę pozwoliłem sobie na eksperyment tej książki, że to, czego doświadczamy i to, co widzimy, zależy od tego, czego chcemy doświadczyć i co chcemy zobaczyć. Czym też się karmimy na co dzień w mediach, oglądając telewizję, oglądając wiadomości, czy czy przeglądając internet, nawet taki zabieg graficzny wykorzystałem w tej książce, bo rzadko o tym wspominam, ale to jest taka rzecz, o której pomyślałem, że warto tutaj powiedzieć. Ta okładka, która jest dwustronna i z jednej strony wydaje się, że jest w ogóle kompletnie różna, że przedstawia dwa zupełnie odrębne obrazy. To jest tak naprawdę praca edytorska nad jednym zdjęciem. Ta okładka to jest jedno i to samo zdjęcie, tylko przerobione w różnych programach graficznych na użytek, żeby stworzyć dwa odmienne wrażenia. Z jednej strony mam chaos, zagrożenie, zniszczenia Te liście, które się tutaj pojawiają na okładce Science of Fiction nawet tak roboczo w swojej wyobraźni nazwałem liśćmi apokalipsy. Natomiast kiedy odwracamy książkę, to po drugiej stronie mamy ład, harmonię, bezpieczeństwo, zupełnie łagodniejsze barwy. I wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że to naprawdę zależy od nas. Oczywiście, jeżeli literatura przekazuje nam same negatywne informacje i jej celem jest w jakiś sposób nas przestrzec, przerazić, zaskoczyć, to oczywiście też nie możemy od tego za bardzo odbiegać, natomiast w kontekście mojej książki wydaje mi się, że to zależy od tego, co my wybieramy. Dlatego jest pytanie science or fiction.
1: Jeszcze do niego na końcu wrócimy. A właśnie, dotknąć sprawy natury. Jaką rolę odgrywa natura dla bohatera wierszy, które po dużej części są ponad naturalne, prawda? Hmm. Bo po superbohaterskiej części książki widać że ten bohater liryczny ma dla niej sporo czułości.
2: Natura w tym ujęciu to przede wszystkim szamanizm, to korzenie, powrót człowieka do jego podstawowego środowiska, tej części supernatural szczególnie, która jest zupełnym przeciwieństwem science fiction, tej części, która jest kosmiczna, w której pojawiają się statki, jakieś obce kolonie, to że ludzkość zamieszka na Marsie, albo że czekają nieuchronny koniec na tej planecie i nigdy nic więcej się nie wydarzy w historii ludzkości, to natura jest właśnie takim wyzwoleniem w sobie spokoju, odnalezieniem w sobie harmonii, uważności. Jest dla mnie słuchaniem, nasłuchiwaniem tego, co się dzieje w świecie w ogóle, to w tym makrokosmosie i mikrokosmosie. Bo jeżeli mówimy o przyglądaniu się naturze, to przyglądamy się i człowiekowi, ale i tym mniejszym istotom, mniejszym stworzeniom, nawet nawet owadom, nawet źdźbłom trawy i większym od człowieka, takim jak na przykład drzewa, które z racji swojej natury są silniejsze i starsze od nas, kto wie, czy też nie w jakiś sposób mądrzejsze. Więc to jest supernatural, ale to jest nasłuchiwanie. To jest rozumienie zasad, którymi kieruje się życia w każdym z jego przejawów, zarówno w istnieniu takiej mrówki, takiego małego robaczka, jak i w życiu, no takim, w którym jesteśmy najbardziej zanurzeni, czyli w życiu ludzi i relacji międzyludzkich. Supernatural tworzy też takie przeświadczenie, że natura ma stawać się miejscem przeżyć duchowych. Swojego rodzaju kościołem, który nie potrzebuje nie potrzebuje budowli, nie potrzebuje żadnych sakramentów, to wszystko tam odbywa się w sposób oczywisty i zrozumiały. Kiedy my otwieramy się też na słuchanie natury, otwieramy się na słuchanie samych siebie. Odkrywamy skąd przybyliśmy, dokąd zmierzamy, a przede wszystkim zaczynamy rozumieć, że najważniejsze jest to, aby być obecnym w sobie, tu i teraz. I myślę, że to są te supernaturale, o których najczęściej wspominam, to są te najważniejsze wartości tej części Tomiku.
1: Sądzisz, że natura po prostu ma swoje własne objawienie dla człowieka?
2: Myślę, że tak, że to jest coś, co każdy z nas ma możliwość tutaj za życia odkryć. Jeżeli tylko jest gotów słuchać się, trochę wyciszyć ten swój sztum życia codziennego i po prostu pozwolić sobie nawet właśnie zaobserwować, jak funkcjonują te mniejsze byty. Mniejsze oczywiście w sensie fizycznym, bo nie rozróżniam tutaj, czy czy owad, czy jakieś zwierzę jest ważne, czy mniej ważne. To też jest życie, to też jest forma życia.
1: Dobrze. Jednym z Twoich z kluczy w ogóle do, twoich, do, twoich, do twojej twórczości jest uważność no, mówi nie tylko o twórczości poetyckiej ale tutaj skupimy się na poezji w jaki sposób poezja może ćwiczyć autora i czytelnika w uważności
2: to jest ciekawe pytanie nikt, nikt takiego mi wcześniej nie zadał, rzeczywiście może ćwiczyć w uważności bo poezja, jak sobie spojrzymy na jakikolwiek wiersz to zazwyczaj niewielka forma w której możemy zatopić się, którą możemy kilkukrotnie odczytywać, przyglądać się każdemu wyrazowi, zastanawiać się, dlaczego ten wyraz, a nie inny, czyli doszukiwać się szczegółów. Czymś takim małym, niepozornym, co ktoś mógłby po prostu przeczytać raz i przejść do kolejnego tekstu, możemy doszukiwać się pytań, a dlaczego taki wybór, dlaczego wiersz poprowadzony w ten sposób, dlaczego taki dobór słów, a nie inny, dlaczego taka puenta. To może, może ćwiczyć w uważności, tutaj mówię o takim ćwiczeniu przede wszystkim czytelnika, ale dla autora to też jest nielada wyzwanie i przygoda po prostu, bo autor ćwiczy się w dobieraniu odpowiednich słów właśnie po to, żeby czytelnik mógł później te słowa odpowiednio interpretować. Autor poszukuje zabarwienia emocjonalnego, szukania szukania przykładowo, jeżeli mówimy o jakichś przymiotnikach, szukania na skali pomiędzy ładny i brzydki. I tu się okazuje, że mamy osobliwego, wyjątkowego, urokliwego, odrażającego różne, różne kategorie piękna i brzydoty, która też poniekąd, jak nam literatura dwudziestowieczna udowadnia, może być formą piękna. Także myślę, że to jest dla autora najciekawsze ćwiczenie uważności. Jaką, Jaką formę może przybrać utwór i w jaki sposób dobrać słowa? Czy wszystko tam już jest tak dokręcone maksymalnie w tym tekście, że nie da się już nic poprawić? to warto do tego dążyć. Du- tutaj mogę wspomnieć właśnie o Joasi Nowocień, z którą pracowałem jako z redaktorką tego tomiku. I właśnie w ten sposób, ponieważ ona też jest bardzo uważną osobą, nie tylko autorką, ale w ogóle człowiekiem uważnym. Też w ten sposób pracowaliśmy, dokręcaliśmy po prostu każde słowo i czasem te nasze prace nad jednym tekstem trwały po kilka godzin. A że, tomiku, a że wierszy w tomiku jest 40, no to a, racja była taka, że po prostu wiele godzin spędziliśmy nad, nad tą pracą. Ale właśnie pomogło to też na pewno zarówno mnie, jak i jej w takim doskonaleniu uważności na słowa.
1: Na koniec wracamy do tytułu książki, która jest pretekstem naszego spotkania. Jak byłbyś rozstrzygnął dylemat? Nauka czy fikcja?
2: I to jest to, o czym już powiedziałem wcześniej, że ciężko jest to rozstrzygnąć. Pytasz mnie w kontekście
1: tego tomiku? No przede wszystkim w kontekście tego tomiku, tomiku, ale także jakby w w kontekście twoich doświadczeń intelektualnych czy duchowych.
2: Specjalnie jako autor postawiłem to or pomiędzy science fiction, żeby nie musieć odpowiadać na to pytanie, bo to jest trochę takie, to jest właśnie zagadka. Dla mnie wymowa Tomiku jest zarówno realistyczna, jak i cyniczna, zwłaszcza w tej części naukowej, gdzie możemy oczywiście doprowadzić siebie jako gatunek, ziemię jako planetę do takiego stanu w którym nie będziemy już mogli korzystać z jej zasobów, kiedy nasza ojczysta planeta stanie się bardziej naszym wrogiem niż sprzymierzeńcem. I tutaj dlatego tak taką gromadą a czerpię z tych wszystkich inspiracji twórczości science fiction w ogóle, tych filmów, o których wspomniałem, tej literatury czy gier komputerowych. Natomiast pytanie jakie my mamy możliwości jako pojedynczy ludzie, żeby cokolwiek zmienić w tym ogólnym obrazie cywilizacji, który tworzymy na co dzień. Ja jako zwykły Marcin Kurzbuch nie mam zbyt wielkiego pola do działania. Oczywiście mogę stosować powiedzmy segregacji śmieci żeby nie, żeby gdzieś dbać bardziej ekologicznie o, o to co wokół mnie mogę zużywać mniej wody mogę dbać o to żeby nie było zapalone światło czy wyłączone żeby były urządzenia u mnie w domu kiedy z nich nie korzystam i mogę naprawdę masę takich mikro czynności wykonywać ale ostatecznie to nie ode mnie I nie od ciebie jako jednostek, nie od nas zależy. To są rzeczy na tak wielką skalę, że my jako ludzie po prostu przy tym jesteśmy jak tyłek w kosmosie. Bo mierzymy się również z gigantami, z z przedsiębiorstwami, z jakimiś firmami, które generują i zużywają więcej energii niż my w ciągu całego naszego życia prawdopodobnie. Także z jednej strony zalecam ostrożność i uważność na to, co się wokół nas dzieje i dbanie o to, aby nie narażać dodatkowo tego naszego świata na niepotrzebne nieprzyjemności, ale z drugiej strony może jednak warto czasem wziąć oddech i pomyśleć, wychodzę przed blok, i nie dzieje się nic tak strasznego jak donoszą mi media z całego świata, więc może nie mówię tutaj o tym, żeby od razu ironizować, że na pewno nic się nie dzieje i wszystko jest w najlepszym porządku. Ale może takie nakręcanie się na wizje katastroficzne, a my to lubimy, to widać po tym właśnie jaką tworzymy literaturę, jakie tworzymy filmy, kręgu science fiction, tam zawsze jest jakieś zagrożenie, tam zawsze nam coś grozi, coś może się wydarzyć niepokojącego, coś co kompletnie przerwie nasz ciąg istnienia. To może warto wziąć oddech i po prostu zastanowić się, co ja mogę zrobić dla siebie i dla moich bliskich tu i teraz. Więc wybacz, nie odpowiem na pytanie science fiction, bo dla mnie jest 50% na 50 w w tym pytaniu. Tak, Musimy dbać o to, co mamy i nie pozwalać na to, żeby tak po prostu nasza planeta niszczała, żeby traciła na swoim pięknie. Ale z drugiej strony nie dajmy się też zwariować wszystkim nurtom, które skąd wiadomo też, niektóre organizacje po prostu bardziej walczą o o zyski, o pieniądze niż tak naprawdę o ekologię. Więc w tym wszystkim myślę, że odpowiedzią jest balans i uważność i uważność, dokładnie żeby być po prostu człowiekiem w tym wszystkim
1: dziękuję Ci Marcinie za ten most ze słów którym jest ta rozmowa przerzucona między Sopotem a Łodzią mostami ze słów są również książki, książki, które przychodzą do mnie pocztą za sprawą niestrudzonych i ogromnie dzielnych wydawców. Mogę tutaj, co nie z żadną nowiną, zawsze liczyć na niezawodnych wydawców ze Szczecina. Niestrudzony Cezary Sikorski z zaułka wydawniczego Pomyłka obdarował mnie awangardowymi wierszami Leszka Szorugi, zawartymi w tomie Istnienie a niedługo po nich Paweł Nowakowski z wydawnictwa Forma przysłał mi ogromną paczkę która zawiera bardzo ale to bardzo różne pozycje bardzo różne nowości tradycyjnie zacznę tutaj od poezji i pośród książek poetyckich znalazłem tomik Marka Maja Teorie naiwne Później zbiór wierszy Paola, Paola Kinega, powrót do Brytanii, w wyborze w opracowaniu, w tłumaczeniu nie byle kogo, bo samego Kazimierza Brakonieckiego, wielkiego znawcy poetyckiej Brytanii. Dalej proza, gruba, bardzo porządna powieść Jarosława Jakubowskiego, Wojna. Dalej, jeśli chodzi o pojedyncze książki prozatorskie, to płomiennie obojętny prozy Bogusława Kierca, znanego no przede wszystkim jako poeta. Dalej, zupełnie nowy autor, nowy dla mnie, Andrzej Ballo, Made in Roland. Dalej, eseja, eseje zapiski. Notatnik i modlitewnik drogowy drugi Henryka Wańka. No i coś, na co zawsze czekam, jeśli idzie o prozę z wielkim, z wielkim napięciem i każdy, każdą z takich książek czytam bardzo uważnie i nigdy mnie one nie zawiodły. Mianowicie antologia współczesnych polskich opowiadań datowana na rok 2020 nigdy, nigdy, jak wam już chyba mówiłem, nie zawiodły mnie te właśnie świetnie dobrane opowiadania. Ten tom jest tutaj szczególnie gruby w sam raz na długie jesienne czy przedzimowe wieczory, jeśli idzie jeszcze o o teksty dramatyczne. Dramat w jednym akcie Krzysztofa Ćwiklińskiego, zatytułowany "Nocny, Nocny Gość. No i na koniec nowy numer elewatora poświęcony Chinom. Kochani, naprawdę Paweł Nowakowski robi co może, żeby nasze życie książkowe, żeby nasze życie lekturowe tutaj było jak najciekawsze, żeby nam przynosiło jak najwięcej odkryć. Obu wydawcom, obu szczecińskim wydawcom składam bardzo, ale to bardzo serdeczne podziękowania i trzymam kciuki za ich starania i to już wszystko w tym odcinku dziękuję wszystkim za jego wysłuchanie mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli spotkać się w kolejnym kolejnym wydaniu nad nad nadmorza na realizację czekają także moje kolejne przedsięwzięcia, w tym także niedokończona jeszcze jesienna antologia wierszy czytanych, która być może zmieni się w antologię zimową. W każdym razie zachęcam wszystkich do nadsyłania mp z wierszami. Im więcej ich będzie, tym szybciej. Antologia znajdzie swój finał. No i zapraszam także do udostępniania tej audycji, której można obecnie wysłuchać, między innymi także na serwisie Spotify. Życzę, by sprzyjała Wam muza i pozdrawiam wszystkich z Sopotu, z Nadpolskiego Morza, ze swojej pracowni. Mówił Piotr Wiktor Lorkowski.